0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une petite histoire de science. Nous sommes le 12 avril et c'est la journée internationale du vol spatial habité. On célèbre le 12 avril 1961, jour où Yuri Gagarin a été le premier homme à aller dans l'espace. Mais remontons en arrière un instant si vous le voulez bien. Aller dans l'espace n'est pas une envie nouvelle pour l'homme. Dans la mythologie grecque, Icare va se brûler les ailes en s'approchant un peu trop près du soleil. On raconte aussi en Chine que plusieurs personnes ont essayé de rejoindre la Lune en utilisant des fusées à poudre, sans jamais y parvenir. Les fusées ne sont pas une invention nouvelle. On en fait des feux d'artifice et des armes depuis des siècles. Mais il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale pour voir apparaître les fusées modernes. Ce sont d'abord des missiles, les terribles V2 de l'Allemagne nazie. Vous voyez certainement à quoi elles ressemblent. Hergé s'en est inspiré pour dessiner la fusée de Tintin. Mais on n'en est pas encore à objectif lune. Adieu la Terre. Pour obtenir la fusée moderne, on a combiné deux techniques, les carburants liquides et les fusées à étage. C'est ce qui va enfin permettre d'obtenir la poussée suffisante pour atteindre l'espace. En 1947, les premiers êtres vivants à quitter l'atmosphère en atteignant 100 km d'altitude sont... des drosophiles, des mouches. Des mouches, ça ne fait pas rêver, mais la barrière de l'espace est à présent franchie. La prochaine étape, c'est de réussir à se mettre en orbite. C'est Laika, une chienne lancée par l'URSS qui réussit l'exploit dans le vaisseau spatial Sputnik 2. Arrive ensuite le 12 avril 1961. C'est enfin au tour d'un humain d'atteindre l'espace. Yuri Gagarin, décolle de Baïkonour. Son vaisseau entre en orbite en 11 minutes. Il survole la Russie, il traverse le Pacifique en passant au nord d'Hawaï et il descend jusqu'au sud de l'Argentine, puis il remonte par l'Atlantique. Il arrive au-dessus de l'Afrique, il commence à ralentir et à rentrer dans l'atmosphère. Il passe au-dessus de l'Égypte, de la Méditerranée, de la mer Noire. Il survole l'URSS, la capsule se rapproche du sol, il actionne son siège éjectable et il atterrit en parachute dans un champ près de la ville de Saratov. Il est à peine à 1500 km à l'ouest de là où il a décollé. En 108 minutes, il a fait le tour de la Terre. Il a vu le Soleil se coucher et se relever à 30 minutes d'intervalle. Les Soviétiques sont pour toujours les premiers à avoir envoyé un homme dans l'espace. Les États-Unis sont humiliés par la réussite de l'URSS. Et un nouveau projet est lancé pour laver l'affront. Ils ne seront pas les premiers dans l'espace, mais ils seront les premiers sur la Lune. Nous choisissons de d'aller à la Lune dans cette décennie et de faire les autres choses, pas parce qu'ils sont faciles, mais parce qu'ils sont difficiles. Parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences. Parce que ce challenge est celui que nous sommes prêts à accepter, celui que nous ne pas prêts à reporter. Neil Armstrong est le premier humain à poser le pied sur un autre astre que la Terre. À quasiment 400 000 km de là. C'est un petit pas pour un homme. Mais un bond de géant l'humanité. 12 Américains en tout ont marché sur la Lune. Le premier équipage Apollo 11 y passe 21 heures, dont seulement 2h30, à l'extérieur de la capsule. Trois ans et demi plus tard, le dernier équipage Apollo 17 restera plus de 75 heures sur place, dont 22 heures à l'extérieur. Ça leur a même laissé le temps de flâner. En trois ans, l'ambiance était vite devenue... ...détendue. Très détendue. Depuis, l'humanité n'est pas retournée sur la Lune. Mais nous avons construit et installé en orbite des stations spatiales. Salyut, Skylab, Mir ou la Station Spatiale Internationale, seule encore en orbite actuellement. Les stations spatiales sont en orbite basse, 350-400 km au-dessus de nos têtes. Pas bien haut, tout compte fait. La prochaine étape, ce serait Mars. On y envoie des sondes depuis les années 70, mais toujours aucun humain. Et pour cause, les distances sont bien plus grandes que pour la Lune. La mission pourrait durer 1000 jours des mois et des mois dans l'espace, à la merci du vide cosmique, un équipage difficile à contacter, le tout avec des technologies qui ne sont pas encore bien au point. Autant dire qu'on n'y est pas, mais... ça ne semble décourager personne. Bien au contraire Et le foisonnement des projets pour l'exploration humaine de Mars est là pour le démontrer. On parle de bases de lancement sur la Lune, de fabriquer du carburant directement sur Mars pour le retour, la NASA a pour projet d'envoyer des humains fouler le sable ocre de notre proche voisine en 2033. C'est-à-dire demain. Parce que c'est une chose d'envoyer des robots, prendre des photos et analyser des échantillons à notre place. Mais ça aurait quand même plus de classe d'y aller nous-mêmes, de faire de jolies phrases. Et pourquoi pas de se détendre un peu et de chanter une chanson comme si on était déjà un peu chez nous Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt! Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science!